0: Chapitre 16 Nuit noire. Salle de bain des Higgins, premier étage. La température était parfaite. L'eau chaude enveloppait sa peau et détendait ses muscles et ses nerfs, mis à rude épreuve ces derniers temps. Emma frottait ses bras avec la large éponge rêche pour en faire partir les peaux mortes. Elle s'observa dans le petit miroir orienté vers elle. Étrangement, le reflet qu'elle y vit une fois la buée et essuyée lui plaisait. Ses cheveux noués en chignon dégageaient son cou et mettaient en valeur les traits fins dessinés par les os et les muscles saillants sous la peau. Sa poitrine était coupée juste avant les mâblons par la ligne trouble de l'eau savonneuse. Peut-être était-elle une belle femme, finalement Elle s'amusa à l'idée que cette large baignoire de métal servait d'ordinaire au bourru sergent Higgins. L'imaginer là, sans son uniforme, était risible. Cet homme pouvait-il être autre chose qu'un policier Elle avait du mal à voir transparaître l'homme derrière le fonctionnaire. Pourtant, Higgins se montrait si doux avec Lisa que son était étonnant de contraste. Comme quoi, même les plus grandes brutes ont un point faible. Emma s'imagina devenir la femme d'un homme comme Higgins. Cela ne devait pas être désagréable d'avoir quelqu'un de cette trempe à ses côtés, pensa t-elle. Elle porta sa main sur la blessure de sa gorge. Le filin d'acier avait laissé une marque d'une vingtaine de centimètres, tournant autour de sa gorge, tel un fin bijou. Elle déglutit avec difficulté en repensant à cette soirée. Si Higgins et Walters n'avaient pas été là, elle serait morte à l'heure qu'il est. L'idée la fit frissonner, et elle sara ses bras autour de ses épaules. Elle ne se sentait plus à l'aise du tout. Heureusement, Lisa était en bas. De la compagnie lui ferait vraiment du bien. La nuit au dehors était noire et sans étoiles. Elle eut une brève inquiétude pour ses deux collègues. Où était-il et que faisait-il Elle soupira, peinée. À quoi servait-elle ici La voix de Lisa résonna dans l'étage. « Emma, je fais chauffer l'eau pour le thé !»« Oui, j'arrive » répondit-elle en sursautant légèrement. Lisa alla chercher la bouilloire, la remplit et la mit sur le feu. Elle hésita un instant, puis se dirigea vers le salon, saisit la bouteille qui trônait sur un guéridon, et prit deux verres. Après tout, elles aussi méritaient leur remontant. La bouilloire émit son sifflement typique. Elle prépara le thé et les tasses. Elle disposa le tout sur la table basse et s'installa dans le canapé, reprenant la lecture de son roman. Il n'était ni très intéressant, ni bien écrit, mais en cette nuit, il lui fallait quelque chose qui lui fasse penser à autre chose qu'à l'absence de son mari. À l'étage, elle entendait les pas d'Emma, qui passaient de la salle de bain à la chambre, celle de Tommy. C'était la première fois que quelqu'un dormait dans cette pièce depuis qu'il l'avait perdue. Une profonde tristesse s'empara d'elle au souvenir de son fils. Combien de temps avait-elle passé ainsi à penser à lui? Elle ne le savait pas. Mais les pas d'Emma dans son dos la sortirent de ses pensées. Elle prit une large inspiration pour faire disparaître la mélancolie de son visage et se força à sourire. Emma, très chère. Je crois qu'il a malheureusement refroidi. Dit-elle en gardant ses yeux rivés sur les lignes de texte qui se déroulaient là. Une sensation désagréable courait dans son dos. Qu'était-ce Une gêne comme lorsqu'un inconnu nous épie. Les pas d'Emma se faisaient bien lourds, trop lourds. Ses muscles se tendirent tous en une fraction de seconde, son cœur et sa respiration s'accéléraient. Les pas d'Emma venaient toujours du premier étage. Qui était derrière dans ce cas Elle jeta un coup d'œil sur la taillère de métal poli. Un homme, haut, large, était planté derrière elle. Sa silhouette, déformée par la courbe du récipient, était terrifiante. Elle hurla, mais seul un mot put s'enfuir de sa gorge avant que les mains de l'homme ne l'écrasent. « Emma !» Le reste du son disparut dans un bruit ignoble. « Mais en voilà des manières, » pensa-t-elle. « Il est vrai qu'elle avait mis du temps à sortir du bain, mais tout de même, hurlait-on après un invité ?» Frustrée, Emma décida de prendre son temps pour finir de s'habiller. Elle détestait qu'on la brusque. Elle fouilla dans la malle qu'elle avait ramenée. Quelle robe de chambre allait-elle mettre Et pouvait-elle seulement paraître devant Lisa vêtue ainsi Ou devait-elle mettre une tenue de jour Le bruit venant du rez-de-chaussée la fit tiquer. Voilà qu'elle frappait le sol maintenant. Les pieds de Lisa battaient le parquet avec force, se débattant dans tous les sens, tentant de sortir de la puissante étreinte. Rien à faire, les mains de l'homme bouchaient complètement sa respiration. Une douleur aiguë s'insinuait entre son crâne et ses vertèbres, comme s'ils allaient se séparer. La sensation était affreuse. Toute sa tête semblait prête à éclater. Ses lèvres se gonflaient de sang et la brûlaient. Allait-elle mourir ainsi Elle n'avait pas peur, non. Elle avait la rage, la rage de n'être qu'une femme et de ne pas avoir la force de se défaire de l'emprise de cet homme. Ses pieds nus tentèrent avec peine d'atteindre la table. Ses orteils gagnant le bois, elle poussa, diminuant légèrement la pression. Mais toujours pas assez pour laisser passer l'air. Des taches sombres lui brouillaient la vue et lui faisaient tourner la tête. La pièce se déformait. Au moins... Elle mourait chez elle, dans le réconfort de son foyer. L'ombre planant sur son regard, se faisant de plus en plus grande, elle concentra ses pensées sur Grégory. Le pauvre, comment allait-il faire sans elle Qui pourrait le calmer Elle n'avait aucune idée de l'identité de cet homme, mais une chose était sûre, il commettait sa plus grande erreur. Sa vue était complètement troublée, son souffle avait définitivement disparu. Elle fixa dans son esprit l'image de Grégory et Tommy, souriant et doux, et cessa de résister. Rue Walters avait cru mal entendre ou être victime d'une hallucination. Higgins avait explosé, crachant une vérité que Ben aurait préféré ne jamais connaître. Il pensait que le sergent allait continuer dans sa confession, mais il s'était tout de suite renfermé sur lui-même, physiquement et mentalement. Il était resté face à lui, recroquevillé, la tête entre ses bras, ne regardant plus ce pourquoi ils étaient là. Il avait dû passer plus d'une heure ainsi, son silence était plus lourd qu'aucune parole jamais prononcée. Benjamin, lui, surveillant toujours la maison, s'était mis à imaginer des scénarios tous plus incroyables les uns que les autres. Il voulait en savoir davantage, mais s'était tétanisé. La seule réponse qu'il avait eue pour l'instant lui faisait redouter ce qu'il pouvait apprendre d'autre. Higgins avait ainsi perdu un fils, et de la plus violente des façons. Ceci expliquait une bonne partie de cet homme, et l'énigme qu'il représentait pour lui. Ses accès de colère, son mutisme. Higgins avait dû faire face à de terribles épreuves. Que pouvait-il en imaginer, lui Il n'avait jamais eu personne qui comptait pour lui, hormis ses parents. Alors, imaginer la douleur de la perte d'un enfant était une chose impossible. Son existence était décidément trop légère. De temps à autre, Walter se changeait les idées en fixant l'extrémité incandescente de la cigarette fumée par cet homme, au loin dans la rue. Il les enchaînait les unes après les autres, créant ce minuscule point rougeoyant. Sans qu'il ne le remarque, le sergent était sorti de sa prostration et fixait à nouveau ses yeux sombres sur la façade de la maison. Il semblait plus renfermé que jamais auparavant comme s'il regrettait de s'être laissé aller et voulait rééquilibrer les forces. Il ne dit plus un mot, seules les respirations des deux policiers tranchaient le calme de cette nuit. Quelque chose de lugubre et terrifiant était là. Tout semblait plus noir et plus terrible que jamais. La tape que lui mit le sergent le réveilla. Il avait sombré de fatigue sans même s'en rendre compte. Ses yeux s'ouvrirent sur les trois hommes sortant en vitesse de la maison. Il distingua le jeune Finley, son agresseur, et un dernier qui leur était parfaitement inconnu. Higgins se coula de l'autre côté de la ruelle pour suivre leurs mouvements. Prépare-toi à bouger, Walters chuchota-t-il. Apparemment, ils n'étaient pas devenus complètement muets. Soudain, un vacarme se fit entendre dans la rue. Un fiacre passa devant eux à une allure folle. Si leur cible était à l'intérieur, ils avaient fait tout cela pour rien. Heureusement, ils furent soulagés quand ils les aperçurent courant en travers de la rue, droit sur eux. Higgins recula et poussa Walters contre le mur.
1: Attends que les deux premiers soient passés. « On chopera le petit dernier, qui lui qui traîne la patte.
0: » L'adrénaline monta d'un coup dans le corps de Walters. Il entendait le groupe se rapprocher au pas de course. Encore quelques secondes, et il passerait devant eux. Le sergent ne semblait pas ému le moins du monde, et avait déjà son revolver au point. Ben ferma les yeux par réflexe quand Finlay et Ramsa passèrent devant lui. C'était stupide, mais il avait peur qu'ils le reconnaissent. Il les rouvrit une seconde plus tard, le traînard passait juste à sa portée. Il détendit sa jambe d'un coup et lui frappa le côté du genou. « Bien joué !» Lâcha Higgins, bondissant. En un instant, il était sur Jimmy et lui attrapait le col. Le bruit de la chute fit se retourner Finlay et Ramsa, dont les visages se pétrifièrent d'effroi à la vue de leur frère. Un clochard à l'allure pitoyable braquait son revolver sur sa tempe. Un autre, plus grand, les tenait en joue. « Non !» hurla Finlay, tendant la main vers eux. « Lâchez-le !» La voix de Ramsa était empreinte de rage.
1: « Calme Calme Je ne veux pas de val à votre ami, là. J'ai quelques questions à te poser, Fin. »
0: Finlay crut mal entendre, mais il n'y avait pas de doute possible. Il n'y avait qu'un homme qui parlait ainsi, et lui avait fêlé une côte quelques jours plus tôt.
2: Sergent Higgins? Non, Jimmy.
0: Il l'arrêta juste à temps. Jimmy avait attrapé la lame qu'il dissimulait dans sa manche, et s'apprêtait à l'abattre sur le policier. Walter s'en voulut de ne pas l'avoir remarqué, mais il ne pouvait lâcher le coucre des yeux. Ses doigts semblaient animés d'une vie qui leur était propre. L'index posé sur la queue de détente, il devait se forcer pour ne pas appuyer, et envoyer une balle entre les deux yeux de cet homme.
1: « Tout le monde va se calmer !»« Écoute Finlay, t'as des infos dont j'ai besoin. Alors tu me dis ce que je veux savoir, et vous te rentrerez tranquillement chez vous. Je fermerai même les yeux sur votre petite manège. » Higgins agitait son arme en
0: direction de la maison de Huerta quand le contact froid d'un canon lui fit dresser tous les poils de son corps. Walters n'eut pas le temps de se tourner que l'homme pointait sur lui un deuxième pistolet, d'une taille ridicule, mais à l'effet aussi efficace que le revolver d'Higgins.
1: « Il y a quelques questions, moi aussi, messieurs. »
0: dit Coursius Solis, marquant la phrase de son accent. Higgins hésitait entre trembler ou exploser de rire. Cette nuit devenait un vrai n'importe quoi. S'il avait su, il aurait chopé Finney chez lui et l'aurait interrogé en utilisant la manière forte. Finney observait la scène comme s'il se voyait lui-même de l'extérieur. Tout s'était si bien passé, il fallait obligatoirement que ça tourne mal, alors qu'ils étaient si près du but. Mais comment Higgins pouvait savoir qu'il était là Et l'autre derrière, c'était qui Une chose était sûre ne voulait pas voir Jimmy avec un canon pointé sur le visage, une seconde de plus.
2: « Merde Hé hey, Sergent Laissez-le partir Je vous dirai ce que vous voulez savoir.
1: »« Je crois que la situation est un peu bloquée, là. Finlay, c'est plus moi qui décide. » dit Higgins en tournant les yeux vers courtio
2: Et on fait quoi, maintenant
0: ?» La voix de Walters tremblait tant qu'on entendait ses dents claquer les unes contre les autres. « Que devait-il faire Tirer sur l'homme qui tenait le sergent en joue mais il risquait de lui tirer dessus, ou sur Higgins par réflexe. Était-il de mèche avec ce filet Il ne semblait pas le connaître pourtant.
1: « Qu'est-ce que vous foutiez dans cette maison ?»
0: demanda Courtio. Les trois gardèrent le silence, fixant l'improbable trio.
1: « Écoute, mon gars, je ne sais pas qui t'es, mais tu devrais savoir qu'on est des officiers de la police. Donc, actuellement, tu menaces des représentants de la loi dans un pays qui, d'après ton accent, n'est pas le tien. « Policier À d'autres !»
0: répondit Courtio, poussant le canon dans le cuir chevelu d'Higgins. «
2: Il dit vrai. Ces deux-là sont de la police de la ville, »
1: dit Finlay. « T'avais pas prévu ça, hein, mon con ?» lâcha Higgins. « Bon, mon gars, on va pas rester comme ça toute la nuit. Alors si tu veux tirer, fais-le tout de suite. »
0: Courtio ne répondit rien, hésitant. Ces deux-là étaient-ils vraiment de la police Il ne voulait tuer personne, et encore moins des policiers. Son statut d'agent n'avait aucune valeur officielle
1: ici. Vous avez une preuve de ce que vous dites,
0: demanda l'allégrien.
1: « Petit, dans ma poche gauche, il y a mes papiers. Montre-les donc au fou de la gâchette,
0: dit le sergent à Jimmy. Filney acquiesça d'un léger mouvement de la tête au regard interrogateur de Jimmy. Il planta sa main dans la poche poisseuse d'Higgins et en sortit un grand portefeuille de cuir, patiné par le temps. Il l'ouvrit et, tournant l'intérieur vers le peu de lumière qui leur parvenait de la rue, le montra à Curtio.
1: Sergent de la police royale, Gregory Higgins. « Matricule B122587. Bon sang, j'aurais préféré que vous mentiez. Qu'est-ce qu'on fait maintenant que je vous ai menacé avec une arme
0: ?» Le regard de Jimmy se faisait de plus en plus inquiet. Si ces hommes tiraient, ils se trouveraient au milieu de l'échange, et Finlay et Ramsa ne pourraient rien y faire depuis leur position. Le bras de ne le serrait quasiment plus, comme s'il ne se préoccupait plus de lui. « S'il partait d'un coup, il ne pourrait pas l'arrêter, » pensa-t-il.
1: « Alors que fait la police ici, habillé en mendiant
0: ?» demanda Curtio.
1: Qui pose la question
0: répondit Walters avant que le sergent ne le fasse.
1: C'est une question à laquelle je ne peux répondre devant trop d'oreilles. Finlay, si je laisse partir le gamin, il t'a tatouer, Tu me jures que tu resteras là bien tranquillement et que tu répondras à mes questions. Demanda Higgins comme s'il parlait à un ami.
2: Vous avez ma parole, sergent.
1: Acquiesça Finlay.
0: Jimmy et Ramsa protestèrent, comme ils l'avaient fait au 157 Square Bartholomew. Mais une fois de plus, le choix n'était pas au menu. Finlay, calme, déposa le sac de jute contenant les outils au sol.
2: Jim, remette ça à la maison. Je ne serai pas long, promis, et ne tente rien de stupide.
0: Finney leur parlait avec une voix pleine d'assurance, qui ne trahissait aucune émotion. Il était simplement heureux de voir Jimmy s'avancer vers lui et ne plus à avoir d'armes pointées sur lui. Jimmy passa à ses côtés et ramassa le sac en lui jetant un regard inquiet. Ramsa et lui furent à nouveau mis hors de la confidence. Ils attendirent qu'ils fussent hors de vue pour parler.
1: « Maintenant, tu vas me faire le plaisir de virer ce de ma tête et tout de suite du con
0: !» Courtu obéit. De toute manière, il était stupide de penser qu'il aurait pu s'en sortir s'il avait fait feu sur cet homme. Finlay était toujours à sa place, fixant les trois hommes qui semblaient enfin relâcher un peu la pression.
1: « Il me semble que le gamin t'a posé une question.
0: » Continua Higgins.
1: Je m'appelle courtio Solis, et comme vous vous en doutez, je suis original d'Allegria. Je n'ai aucune position officielle dans votre pays, disant que je suis un, un informateur.
2: » Un informateur avec deux
1: flingues Coupa Finlay. « Ascrua sao perigosas, mon ami. Arc, c'est une ville bien dangereuse.
0: » Higgins avait profité de l'instant pour s'écarter de l'homme. Il était plus jeune qu'il ne l'imaginait. Le bon point était qu'il avait baissé ses armes vers le sol. Mais il était malin. Les canons pointaient toujours vers les jambes de Walters et lui-même. Le changement d'attitude n'était qu'illusion.
1: « Un informateur pour qui ?»« J'ai répondu à une question, à vous.
0: » répondit courtio Higgins tiqua, puis se résolut à jouer franc-jeu.
1: « On suit ce jeune homme pour l'interroger sur une histoire de meurtre.
0: » Le visage de Finlay changea quand il parla de meurtre. Leur venue n'avait donc rien à voir avec son projet de cette nuit.
1: « une tentative
0: ?» ajouta Walters.
2: « De quoi vous parlez
0: ?» demanda Finlay.
2: « De la canne avec laquelle tu te baladais quand on s'est croisé. Tu vas nous dire qui tu l'as trouvé, hein C'est ça
1: ?»« Ah c'est bastardo Tu vas me dire ce que vous faisiez, c'est le seigneur Huerta
0: !» aboya Courzio, poussant Finlay de la main. À peine la main de Courtsu avait-elle touché Finlay que Higgins le repoussa avec force. L'agent allégrien reprenant son équilibre, pointa son revolver au visage d'Higgins.
2: « Bon sang, arrêtez vos conneries On va se faire arrêter si vous continuez tout ce boucan
1: !» lâcha
0: Finlay d'un ton bas.
1: « Vous de peut-être. Walter, c'est moi, on risque rien de ce côté-là. Je peux même mettre un petit coup de sifflet si vous voulez changer l'ambiance. Je tout de suite plus convivial.
0: » Courtsu soupira et baissa son arme.
1: « Mierda, écoutez. » Et travaille pour quelqu'un de très haut placé, plus haut que vous ne l'imaginez. Ma mission était de surveiller le seigneur Huerta, car il représente une menace probable pour la sécurité de la ville et du pays. Et cet homme et ses compagnons sont entrés de manière illégale chez lui. Je dois savoir de quoi il retourne. Question de vie ou de mort, et de plus d'une vie, sergent. Bien plus. Bon, on avance. Finlay, peux-tu nous dire ce que tu faisais là-bas, et pour qui
0: Non, répondit-il froidement.
1: Putain, mais tu vas pas nous faire chier M'oblige pas à te menacer, gamin
2: Je ne peux rien vous dire. Sachez que, pour le bien de notre société, et si Monsieur Solis est vraiment là pour protéger la ville, ne vous en faites pas. La police réglera bien vite
1: le problème, Huerta.
0: Higgins saisit d'un coup Finlay par le col et, d'une rotation, le fit trébucher.
1: Tu vas me dire tout de suite ce que tu sais sur Huerta. Fini de jouer maintenant
0: Finlay, les yeux relevés vers le sergent, fixait son visage sombre. Cette fois, il ne s'en sortirait pas aisément. Walters avait discerné les pas depuis quelques secondes. étaient ce les compagnons de Finlay qui revenaient avec du renfort Non, un homme seul s'avançait dans les ténèbres. Il s'arrêta et planta ses bottes à la limite de la ligne de lumière venant de la rue. Il parla d'une voix calme et autoritaire. « Bonsoir, messieurs. Je vous demande de lâcher cet homme et de me le remettre tout de suite. » Higgins et sur sursautèrent et, par réflexe, pointèrent leurs armes sur l'intrus. Dans l'ombre, l'homme leva ses mains cantées en l'air. « Voyons, messieurs, du calme. Personne n'a envie de mourir ce soir, n'est-ce pas » dit-il calmement. Higgins et Curtiot fixaient la haute silhouette. L'obscurité masquait ses formes et son visage.
1: « Il est avec toi
0: ?» demanda Higgins à Courtsio.
1: « J'allais poser la même question.
0: » lui répondit l'allégrien. Walters observa le regard de Finlay, toujours pris au col. Il semblait plus surpris que rassuré. Connaissait-il cet homme ?« Messieurs, je vais être direct. « Deux hommes se tiennent actuellement derrière vous, au bout de cette ruelle. Ils sont tous deux armés de fusils SK-1, eux-mêmes pointés dans votre direction. Loin de moi l'idée de vous mettre une quelconque pression, mais... Au moindre signal, l'acier éclatera vos crânes qui se videront lamentablement sur le pavé. » L'homme avait parlé sans aucune agressivité, ce qui n'en était que plus terrifiant. Walters déglutit avec difficulté et tourna son regard vers le bout de la ruelle et la maison de Huerta. Sa nuque lui semblait grippée. Il bougea millimètre par millimètre avec une sensation dérangeante de frottement. L'homme ne mentait pas. À une vingtaine de mètres, se dessinaient, en contre-jour, deux silhouettes menaçantes. Higgins, lui, savait déjà que la partie était terminée. Il se demandait seulement si leur un nouvel interlocuteur les abattrait tels des chiens, une fois Finlay relâché. Dans ce cas-là, autant finir en beauté et emporter l'homme avec lui. Courtiot, à ses côtés, ne montrait pas de peur. Cet homme devait en avoir vu d'autres. Le sergent avait relâché le col de Finlay qui, redressé, le fixait droit dans les yeux, l'air perdu.
2: « Je ne sais pas qui ils sont, sergent. C'est une chose que je peux vous jurer. »
0: chuchota-t-il à Higgins.
1: « Écoute, tu vas pas avoir le choix, mais avant, il faut que tu me répondes. La canne, Finlay, d'où elle vient
0: ?» lui demanda le flic, sur un ton aussi bas. Il eut pour unique réponse un hochement des têtes négatif. Finlay n'allait pas donner ses nouveaux frères. Le visage d'Higgins se referma encore plus à cette réponse.
1: « Merde, Finlay, un homme est mort. » Tué par celui qui a orchestré les émeutes des usines, il me faut ces informations !»
0: Higgins avait collé sa bouche à l'oreille de Finlay. «
1: Messieurs, je vais compter à rebours à partir de dix,
0: neuf, huit, sept... » Finlay posa son regard sur Walters. Au fond, il aurait préféré finir sa nuit avec ses flics. Eux au moins, ils savaient ce qu'ils voulaient, alors que les tarés armés jusqu'aux dents... « Six, cinq... » Courtuo fixait Higgins avec un regard tout à fait différent depuis la phrase qu'il avait chuchotée à Finlay. Celui qui a orchestré les émeutes. Ce flic en savait bien plus que ce qu'il vient d'imaginer. Comment avait-il eu ces informations et était-elle correcte Le compte à rebours résonnait entre les murs de briques. «
2: C'est bon Je viens avec vous
0: !» Lâcha Finlay. « Voilà qui est mieux, jeune homme !» Courtuo, Walters et Higgins se fixèrent, impuissants. Finlay était parti à reculons, dévisageant Higgins. Peut-être que ce rouquin alcoolique serait le dernier visage familier qu'il verrait. Il ressentit une étrange sympathie, émotion qu'il n'aurait jamais pensé éprouver envers un représentant de la loi. L'homme se coula derrière lui en silence. La seule aura qui émanait de lui le poussait à marcher vers l'extrémité de la ruelle. À chaque pas qu'il faisait, Finlay redoutait d'entendre la salve des fusils. Les battements de son cœur frappaient haut dans son crâne gonflé de peur. Ils atteignirent la fin de la ruelle sans qu'aucun coup ne fût tiré. Ces hommes étaient donc là pour lui. Après tout, il s'en doutait. Ce moment allait arriver tôt ou tard. Une vie passée sur la brèche ne pouvait pas le mener bien loin. Il ne serait donc jamais un vieil homme. À ce moment-là, un profond regret le saisit. Un regret qu'il n'aurait jamais cru avoir. Il regrettait de n'avoir pu aimer. C'était le plus simple des sentiments et il l'avait, depuis des années, cherché au mauvais endroit, se demandant pourquoi il n'avait jamais rien ressenti pour aucune femme. Higgins s'était préparé mentalement à être abattu sur place. Il n'en fut rien. Les hommes avaient tous disparu. Ils étaient seuls, tous trois dans la rue. Il se demandait si cette scène avait été réelle. Walters et l'Allégrien semblaient tout aussi déroutés que lui. Chaque pas qu'il faisait dans cette affaire les menait plus loin dans ce labyrinthe. Il ressentit une profonde lassitude. Arriverait-il jamais à assembler tout le morceau de ce puzzle À ce moment, il n'eut qu'une envie, rentrer. Que chacun rentre chez soi et oublie cette affaire. « Et Tommy, tu pourras l'oublier ?» se demandait-il. Bien sûr que non, il devait avancer dans cette affaire. Un homme au moins était responsable des fantômes de son passé. Il se mit à marcher sans un mot, sans prêter attention ni à Walters ni à Curtio.
1: Hola, c'est l'agent Higgins, attendez, où allez-vous » Il
0: lui demanda Curtio, nerveux.
1: « Je me casse, on s'est bien amusé, ça suffit pour ce soir.
0: » répondit Higgins.
1: « Restez là
0: !» ordonna Curtio.
1: Je vous emmerde, vous avez aucun ordre à me donner. Des ordres non, mais des informations oui.
0: » Higgins était retourné et fixait l'agent alegrien avec intérêt.
1: Eh, hey, beau gosse, achète Arco si tu veux pécho comme Curtius Solis. Merci
0: infiniment pour votre écoute. L'histoire vous plaît Le roman complet vous plaira encore plus. N'hésitez pas à vous procurer un exemplaire pour encore plus de suspense et d'intrigue toujours plus intense. Le lien pour le commander est en description.